0: 문재인 대통령하고 아베 총리가 만났죠 만났는데 여러가지 평가가 나오고 있습니다 일단 대화를 했다 한 45분 했다 그러는데 그거만으로도 굉장히 중요한 국면 전환이다라고 평가를 하는 쪽이 있고 그래도 앞으로 남은게 너무 많다 풀기 어려운 상황들을 어떻게 해결할지 이 부분이 아직도 좀 문제가 많다라는 쪽이 있습니다 어 관련된 얘기를 오늘 좀 자세히 좀 짚어보겠습니다. 성공회대 일본학과 양규호 교수님 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 양규호 교수님은 어제 그 이벤트라고 할까요? 어, 이제 한일 양국의 정상이 만난 부분을. 어느 정도의 어떤 비중 있는 이벤트로 보셨습니까
1: 어 저는 아주 좀 긍정적으로 봤습니다 네. 그러니까 사실 올해 들어서 한의 관계좀 최악이었는데요 네. 7월 초에 일본이 부당하게 수출 규제도 하고 네. 우리도 이제 맞대응 조치로 지소미아 종료 발표도 있었고 네. 그런 것들이 어느 정도 봉합되면서 어 10월 24일 날 이낙연 총리와 아베 수상간의 어떤 대화가 있고 거기 네. 이제 거기서 문재인 대통령 친서가 전달이 됐죠. 네. 그러면서 아무튼 연말에 와서는 한일 정상회담에서 솔직하게 의견을 교환하면서 양국 관계를 개선하자. 음. 아 그리고 대화를 풀어나가자. 이두 가지가 합의된 것은 일단은 끝이 좋았다. 끝이 좋으면 다 좋은 거 아니겠습니까? <웃음> <웃음> 그렇다고 해서 뭐 낙관할 수는 없지만 예. 일단 금년 1년을 이제 총괄할때 어, 일단 끝이 좋았으니까 나쁘지 않았다. 네. 어, 그 정도만 좀 평가하고 싶습니다.
0: 일단은 수출 규제에 관련해서는요. 일본 쪽에서 지금 진행하고 있었던 그게 12월 20일 날 수출 규제가 일부 완화가 됐어요. 그뭐 포토레지스트? 맞습니다. 포토레지스트. 예. 어, 포토 레지스트. 레지스트. 예. 예. 그 부분이 좀 완화가 되기도 했고 그 전에 이제 우린 지소미아를 어, 일 일단은 종료하지 않는 걸로 결정을 했고, 그리고 이제 당권의 어, 대화들이 좀 풀리는 느낌은 있어요. 근데 이게, 어, 느 정도까지 풀릴 수 있을 것인가, 원, 7월 음. 이전으로 돌아갈 수 있을 것인가, 수출 관련된 규제가. 이 부분이 핵심이잖아요, 우리가 볼 때는.
1: 그렇습니다. 이제 그러니까 문재인 대통령도 7월 1일 이전으로 원상 복귀를 시켜야 된다는 이제 그런 그렇죠. 말씀 하셨거든요. 네. 네, 지금 이제 세 가지 가운데서 포토리지스, 에칭가스, 폴로린, 폴리이드미그였는데 네. 이거 셋다 이제 반도체하고 디스플레이 만드는 핵심 소재입니다. 네. 그런데 이제 확실하게 풀어준 것은 이번에 풀어준 것은 어, 포토 리제스트입니다. 예. 관광제 예. 두개부분은안 풀렸지만 사실상 지금 수입하는 데 어떤 저 애로사항은 없습니다. 그렇다고 하더라고요. 네, 그러니까 에칭가스도 예. 이제 그동안 막혀있다가 액체가 풀리고 기체가 풀렸거든요. 네. 그리고 이제 폴리미드 그대로 수입되고 있고 사실은 이제 에칭가스 같은 것은 우리가 지금 대부분 다 국산화에 지금 성공했고 네. 또 테스트베드에 들어간 것도 있습니다. 그런 점에서는 수출 규제라는 이제 명목은 있는데. 일본에서 이제 카드는 지고 있는 거죠. 언제든지 음. 다시 할 수도 있고. 네네. 그다음에 이제 이게 우리가 와이트 국가에서 배제됐기 때문에 개별 허가 이제 그걸 이제 캐치홀이라고 그러는데 네. 아무거나 잡아 가지고 1200개에 이르는 전략 물품에 대해서 일본이 언제라도 이걸 그 개별 허가제로 전환시킬 수 있거든요. 근데 그 점은 약간 이제 신경이 쓰는 대목이기 때문에 우리가 그것을 완전히 풀어 주지 않으면 우리도 짓소미야. 한일 군사정보보호협정을 어 다시 재검토하겠다는 식의 지금 이야기를 하고 있고. 네. 근데 그 점에서는 이제 협상이 진행 중인데 사실상 일본이 수출 규제하고는 있지만 실질적으로는 지금 그 수입하는 데그 고충은 별로 없습니다. 애로사항은 별로 없습니다.
0: 근데 우리가 이제 지소미아 종료를 잠정 유보한 상황이고 거기에 대한 반대급부로 지금 대화가 시작이 된거 아니겠습니까? 근데 그게 이제 일 어다 반드시 반대, 반대급 뿐만 아니라 일본 자체적으로도 뭔가 우리하고 대화를 할 필요성이 있기 때문에 하는 걸거 아니에요. 어떤 부분이 일본을 그렇게 추동하는
1: 걸까요? 지금 일본 내에서 수출 규제 아베 정권이 한게 잘못됐다. 네. 이런 평가 굉장히 많습니다. 어허. 그러니까 그잘못해가지고 일본에서 지금 한국으로 수출하는 물량도 크게 줄었고 네. 지난 3개월간에 이 한국인의 방일 저기 저기 관광객 관광객. 관광객이 지금 예. 100만 명 이상 지금 감소했거든요. 네. 그러니까 지자체에서는 굉장히 지금 어 아우성이 터져 나오고 있습니다. 데 네. 그런 점에서 잘못했다라는 네. 것이고 또 일본 내에서 여러 가지 지금 스캔들이 일어나면서 아베 총리 관련된 예. 그러면 지지율이 지금 떨어지고 있거든요. 음흠. 그러니까 이제 한일 관계를 관리해 나가지 않으면 어 말하자면 정치적인 입지가 점점 좁아지는 거예요. 그런데 음. 그런 점에서는 이 수출 규제 문제에 대해서는 어 앞으로 풀 의향이 있다라는 것을 이제 암시적으로 하면서 네. 양국 관계를 개선해 나가자. 네. 그러니까 먼저 아베수상이 먼저 자기 입으로 양국 관계를 개선하고 싶다. 네. 이런 말을 했거든요.
0: 그게 최근 들어서는 거의 처음인 것 같아요. 거의 처음인 것 같아요. 예. 그러니까
1: 이제. 어, 어저께 나온 것은 다시 중요한 이웃나라, 아, 그 다음에 양국관계를 개선한다. 이런 것들은 거의 이제 뭐뭐 2, 3년 동안의 냉각관계에서 다시 온상 복귀 될 수도 있다는 어떤 청신호를 알리는 어떤 메시지일 수도 있지만 그것도 너무 높이 평가해서는안 되지만 그런 점에서는 어제 분위기가 그렇게 나쁘지 않았다는 것은 사실입니다.
0: 그러니까 올해 7월 1일 이후에 가을쯤에는 개헌 얘기도 일본의 개헌 얘기도 막 나오고, 맞습니다. 굉장히 상황이 안 좋았잖아요. 근데 그런 얘기는 좀 들어갔어요. 잘안 나오더라고요 요새는.
1: 지금 이제 아베 정권에 대한 지지율이 38% 떨어졌습니다. 어허. 최고 54% 55% 올라갔다가, 예. 그러니까 이제 장기 정권이 되면서 이게 좀 역시 피로 현상이 나타나는 거예요. 예. 그리고 이제 헌법 개정에 대해서도 계속 추진할까다가 하 일본 내에서 국민들이 헌법 개정하게 되면 국민 투표를 해야 되거든요. 네. 그러면 지금 당장 국민 투표하면 찬성이냐 반대냐면 하한 5할, 6할이 반대. 음흠. 그러니까 이걸 무리해서 또 추진하다가는 그렇잖아도 지금 정치적 지지율이 감소하고 있는데 네. 역풍을 맞을 수가 있거든요 네. 근데 그런 점에서는 저는 사실상 헌법 개정은 이미 물 건너간 게 아닌가 그렇게 아, 보고 있습니다 적어도 아, 아베 정권 하에서는 맞습니다 예, 아마 어려울
0: 거라고 봅니다 음. 여러 가지 이유로 대화에 나설 수밖에 없는 상황이 됐다 그러면 이 대화가 어느 수준까지 풀릴 수 있느냐 이 전망이 중요한 건데 근데 사실은 본질적인 문제, 근원적인 문제가 해결이 안 됐잖아요. 이번에 아베 총리하고 문재인 대통령 만났을 때도 아베 총리의 말이 정확하게 이랬습니다. 나라와 나라 사이의 약속은 지켜져야 한다. 그리고 한국 쪽 책임으로 해결책을 보여야 한다. 이거는 강제징용
1: 얘기를 하는 거죠. 맞습니다. 그러니까 어. 일본 측은 뭐냐면 1965년에 청구권 협정으로 최종적으로 완전하게 해결된 거 아니냐. 왜 지금 와가지고 다시 청구권 개인 청구권 문제를 내면서 네. 또다시 새로운 청구의서를 들이내미냐. 이것은 이미 그때는 이제 무상 3억 유상 2억에서 5억 달러로 이제 영어로 하면 럼섬이라고 그러는데요. 네. 포괄적으로 하나의 금액으로 덩어리로 해가지고 국가대 국가에서 경제 협력 방식으로 끝난 것이기 때문에 그 안에서 새로운 개인 청구권이 나온다 할지라도 한국 국내에서 입법 조치를 해가지고 보상을 해라. 라는 것이 이제 일본 측의 주장입니다. 네. 네, 그런데 사실 일본도 개인 청구권이 살아있다는 말을 했습니다. 네. 이미 수차례거 걸쳐서 확인한 바 있거든요. 네. 그리고 65년 때는 1910년에 강제병합이 합법이었냐 불법이었냐에 대한 확인이 없었습니다. 네. 그건 합법가 없었거든요. 그런데 작년 10월에 대법원 판결에서는 확실하게 이것은 불법이었다. 따라서 불법정가에서 일본 전범기업들의 부당한 이 노동착취에 대해서 정신적인 유자료를 지급하라는 겁니다. 네. 그러니까 그 논리 자체는 제가 보기에는 크게 틀리지 않았거든요. 네. 그러니까 거기에 따라서 국내 조치에 의해 가지고 일본의 전범기업들이 개인 보상을 하면 끝나는 문제입니다. 사실은 이것은 일본 정부가 지나치게 개입할 필요는 없는데 음. 아베 수상은 여기에 대해서 약속을 어긴 한국이라는 어떤 그런 한국 대리기에 일환으로서 악용하는 것도 있고 또 이제 일본 측으로 서좀 이제 불편한 점은 뭐냐면 만약에 개인 청구권이 끝없이 인정이 될 경우에 네. 이건 절대 끝나지 않는다. 어 음. 위안부 문제도 있고 강제징용 문제도 있고 뿐만 아니라 이제 북한 내의 강제징용 피해자 또는 이제 중국에서 일본 침략에 의해서 피해 받은 이런 피해자 사망자 유가족들 네. 동남아 그러니까 이제 이런 국가 대 국가의 경제 협력 방식으로 정리해 온 전후 처리 방식이 사실상 이제 조금 한계에 다다르게 되거든요. 네. 그러면서 이제 그것이 도미노 현상으로 다른 국가에서도 일본에 대해서 일본 정부 또는 기업에 대한 개인 청구권 문제가 발생할 것. 여기에 대해서 우려를 하는 겁니다. 저는 이제 그것은 이해할 수 있지만 적어도 국내에서 이미 판결이 난 부분에 대해서는 어디까지나 이행이 돼야 된다. 음. 그리고 이제 우리 정부의 원칙도 이것이 반드시 어떤 식으로든 이행되는 절차. 그 절차가 담보가 돼야 한일간의 협상이 가능하다는 네. 입장입니다. 그러니까 순서대로 보면은 강제징용과
0: 관련된 어 우리 우리 측의 대법원의 판결이 있었고 그 이후에 일본의 수출 규제가 있었고 그 다음에 이제 지소미아 종료 맞습니다. 결정이 있었어요. 그러니까 순서대로는 그렇게 되는데 지금 이제 대화를 하는 거는 수출 규제와 지소미아 종료 이 부분은 대화가 가능한데. 강제징용 관련된 건는 지금 대화가 불가능한 상황 아닐까라는 상당히 생각이 어려운 들어요. 어려운 상황입니다.
1: 네. 그러니까 이제 지난 11월 22일 날 우리가 조건부로 지수매를 연장했는데 네. 그때 협상을 나름대로 잘했던 건 뭐냐면 강제징용 문제하고 수출 규제 지수매를 따로 이제 분리한 겁니다. 네네. 네. 그러니까 이것은 이제 실질적으로 상호간의 전력 물자가 통제한다면 그게 가능한 것이 상호 검증할 수 있다면 수출 규제는 이제 앞으로 풀어나갈 수 있다는 것이. 지금 아베 수상 또는 일본 정부 의 네. 입장이거든요. 그런데 강제징용 문제는 강제징용 문제 이 문제는 풀기 가 쉽지 않습니다. 그렇죠. 그러니까 왜냐하면 이건 양국 협상으로 될수 있는 문제가 아니거든요. 이미 국내 대부분의 사법 사법부의 판결이 있기 때문에 또 피해자고 하 원고단이 있습니다. 네. 그러니까 국내에서 적어도 피해자 원고단이 만족할 만한 어떤 대안이 없는 한은 한일간에 아무리 협상을 하더라도. 원고단에서 내년 봄으로 예정된 현금화 일본 정부 자산. 기업의 예. 자산을 처분해버리면 끝나는 문제거든요 그러니까 외교적인 성과는 이제 이게 이제 무효화되는 겁니다 음. 그러니까 적어도 국내에 있는 피해자 원고단하고 한국 정부가 합의하는 안이 있어야 되고 동시에 일본 정부하고 일본 기업 일본 국민들이 수용할 수 있는 안이 그게 이제 굉장히 복잡한 고차 방정식인데 이게 맞아 들어가야 되는 겁니다. 그러니까 굉장히 힘들거든요.
0: 그그그 그, 그 지금 말씀하신 그 변수들 그러니까 피해자들도 있고 우리 정부도 있고 일본 정부도 있단 말이에요. 그세 변수가 모두 만족할 수 있는. 어, 해답이 있을까요?
1: 이제 그래서 이제 문희상 의장안이 최근에 나왔었는데. 1 플러스 1 플러스, 1 플러스 알파, 알파 안이라고 하는. 그러니까 네. 일본 정부는 그러니까 경제협력 방식으로 끝났기 때문에 추가로 일본 정부나 기업이 경제적인 부담을 또는 보상 방식을 하는 것은 수용할 수 없다는 거거든요. 그 네. 근데 일본 측도 기부금으로 낸다면, 일본 정부도 일본 기업이 기부금 형식으로 낸다면 막을 수 없다라는 겁니다. 으흠. 근데 그러니까 이제 그, 바, 그것은 한국 내에서 대부분의 판결이 이행되는 절차만 확인이 된다면, 그건 어떤 방식으로든, 어, 피해자나 온고단에 수용할 수 있는 안이 있으면 제일 좋은 거죠. 네. 그런데 이제 문희상 의장 안에 좀그 결함은 뭐냐면, 문희상 의장 법안 안에는 어, 이 기부금 방식으로 되어 있습니다. 네. 근데 기부금을 모아가지고 피해자들한테 제공을 하는 것인데 보상을 하는 것인데 거기에는 특정 기업 그러니까 지금 그 가해자인 전범 피고자 기업들이요? 전범 기업들이 판결이 내린 예를 들면 피해자에게 1호을 지급한다는 것이 반드시 그 절차가 진행된다는 담보가 없습니다. 음. 그러니까 기부금은 아무나 모을수 있는 겁니다. 음. 심지어 전범기업들은안낼 수도 있죠. 아하. 또는 엉뚱한 기업들이 들어올 수도 있죠. 유니클로가 대신, 대신 들어올 수도 있는 겁니다. 음. 근데 그렇게 해서 기금만 만들어지면 피해자가 받으면 된다라는 결론이 되기 쉬운 음. 그런 그 법문 조항들이 들어있거든요. 그러니까 참 쉽지는 않지만 저는 적어도 일본의 기업들이 어떤 식으로든 반드시 들어와 가지고 그것은 보상 방식으로 음. 피해자들에게 지급되는 것이 확인이 된다면 음. 아마 나머지는 충분히 수용할 수 있는 것인데 문제는 뭐냐면 이제 그 법원의 소송에 참여하지 않았다 할지라도 대기하고 있는 예를 들면 확실한 이건 민사소송이기 때문에 증거가 없는 경우도 있거든요. 확실하게 이제 노동 착취를 당했지만 그때 증거를 갖고 있지 않는 경우도 있는데 그런 분들도 지금 뭐 전체적으로 한 21만 명이 있습니다. 그러니까 대부분에서 지금 걸려있는 아예 1,000명 정도가 아니라 사실은 이제 모집단이 21만 명으로 늘어날 수가 있거든요. 네. 그러면 이제 이 보상, 국가 보상의 범위 또는 예산이 수조 또는 수십조 원 단위로 늘어나는 겁니다. 네, 네. 근데 거기는 이제 국민적인 합의가 필요하거든요. 국민의 혈세이기 때문에. 네. 그러니까 우리 정부로서도 예를 들면 간단하게 1000명 또는 1500명이라면 이 문제에 대해 적극적으로 해결할 수가 있는데 사실은 아직은 소송이 들어와 있지 않지만 네. 소송을 청구할 수 있는 유가족들이 21만 명 있다고 봐야 되는 겁니다. 음. 그 점이 역시 쉽지 않은 이제 이런 그 난관입니다.
0: 여론도 그 문희상 의장 안에 대해서 그렇게 우호적이지가 않아요. 반대하는 의견들이 훨씬 더 많은 상황이고. 근데 이제 그런 자산 현금화, 자산 매각 절차가 진행되기 전에 어떤 안을 좀 만들자라는 게 이제 문희상 안의 어떤 어... 뭐 진정성이죠. 사실은. 예, 그렇게 하는데 여론은 좋지 않고. 맞습니다. 근데 요, 요 부분이 지금 풀어 나가기가 어려운 상황인데 또 하나 지금 당장 뭐랄까요? 중요한 결정이 하나 남아 있습니다. 이 27일인가요? 헌법 재판소와 한일 위안부 합의 여기에 관련해서 위헌 여부를 판단하는 그런 절차가 지금 예정돼 있지 않습니까?
1: 그렇습니다. 지금 이제 위안부 피해자하고 네. 그 단체에서 다시 헌법재판소에서 지금 소송이 진행되었고 네. 그래서 이제 4년 만에 헌법재판소 이 판결이 내리거든요. 네. 그 내용은 뭐냐면 2015년 12월에 있었던 위안부 하부가 이 피해자들의 이제 헌법상에 보장된 권리, 배상받을 권리 또는 이제 그 사죄받을 권리를 방해했다는 겁니다. 네. 그래서 헌법 위반이라는 것이고 그것이 이제 모레 뭐 27일 날 결론이 나오게 돼 있습니다. 1차 네. 결론이. 그런데 그 결론 자체는 그러니까 위안부 하부 자체가 개인의 어떤 그런 그 권리를 침해했느냐 여부지. 그렇죠. 이것 자체가 이제 외교적인 과정하고 어떤 건 연관이 있는지는 따지지 않습니다.
0: 그렇죠. 물론 그런데 예.
1: 그게 그래도, 아마 그렇게 해석될 거란 말이죠. 맞습니다. 예. 그러니까 말씀대로 사실은 이제 2015년 12월에 위안파부도 2011년에 8월 에 있었던 헌법재판소 그러니까. 빨리 협상을 하라는 결론이 있었거든요. 네. 거기에 따라서 4년간 끝에 그렇게 나온 겁니다. 그러니까 이제 파장은 분명히 있을 가능성이 높습니다. 그렇지만 음. 우선 당장 한일 간에 심각한 외교적인 갈등을 야기하는 상태는 아마도 되지 않을 거다. 그렇지만 불씨로 굉장히... 강하게 작동할 가능성은 있죠. 네, 어쨌든 지금 현재 상황은 지소미아를 지렛대로
0: 해서 수출 규제 관련된 것들을 원상 복귀시키는 게 우리의 맞습니다. 이제 일차 목표입니다. 목표인데 그 본질적인 문제 강제징용과 관련돼서는 묘수를 찾아야
1: 되는 거잖아요. 양국이 지금 이제 한국 외교부하고 <웃음> 네. 일본 외무성간에 이제 협상 채널이 작동이 되는 걸로 알고 있습니다. 네. 그래서 이번에 이제 대통령께서도 이 말하자면 수준하고 속도를 올려가지고 네. 실무 협상이 원활하게 진행. 되고 하도록 하자라는 그런 저저 네. 뉘앙스의 말씀을 하셨거든요. 그런데 그런 점에서는 저는 이게 어렵지만 풀어야 됩니다. 이제 음. 현금화하는 과정은 피해야 됩니다. 음. 그렇게 될 경우 이제 한일 관계는 이제 거 음. 잡을 수 없는 관계 악화로 또 치닫게 될 가능성이 있거든요. 알겠습니다. 그런 점에서는 좀 이제 지혜가 필요합니다.
0: 올해 얼마 안 남았네요. 내년 초까지 이렇게 묘수를 찾을 수 있을지 한번 지켜보도록 하겠습니다. 오늘 스튜디오에 성탄절에 나와주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 어, 양기호 교수님이었습니다. 김경래의 최강기사 1부는 여기까지 할게요. 2부 8시 5분에 뉴스 듣고 돌아옵니다.